0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 euros, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Le thème du jour, c'est la dépression hivernale et on va en parler avec la psychologue Émilie Bevan. Salut Émilie, bienvenue Bonjour, merci, ravie de, de participer à l'émission. Tu as ton cabinet à Oslo dans lequel tu reçois essentiellement des francophones. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, depuis
1: combien de temps tu es en Norvège Oui, alors je suis, euh, suis arrivée en Norvège il y a 11 ans et demi, ça fera 12 ans euh, l'été prochain. Et donc, euh, assez rapidement, après la, la reconnaissance de, de mes diplômes, j'ai pu euh, ouvrir euh, donc, euh, un cabinet et je propose effectivement mes services principalement à destination des francophones. Et je reçois donc des enfants, des adolescents et des adultes. Et je travaille également euh, ponctuellement avec le lycée français sur des, un, oui, pour des interventions euh, ponctuelles, des animations de, de groupes de parole de, de parents ou d'élèves ou euh, de réunions. Voilà.
0: Alors tout d'abord, est-ce que tu peux
1: nous expliquer qu'est-ce que c'est la dépression hivernale Oui, alors la dépression euh, hivernale, ou dépression saisonnière, c'est une, euh, une dépression donc, qui, vient, euh, qui revient avec les mois d'hiver à, à partir de milieu de l'automne, fin de l'automne, et qui disparaît euh, au printemps et qui euh, est due donc au manque de, de luminosité. Euh, c'est vraiment... Euh, une dépression, c'est-à-dire que c'est dans les symptômes, ça va être identique à une, une dépression euh, classique, on va dire. Et c'est différent du blues, euh, du blues hivernal qui est euh, plus passager et qui a des symptômes plus, plus légers. Oui, c'est
0: ça, parce que du coup, j'allais te demander, j'allais te dire en fait quelque part on est un peu tous touchés par cette dépression hivernale dans le sens où on a tous un petit coup de mou un petit coup de voilà on a moins d'énergie on a moins envie de sortir on est moins dynamique l'hiver et tout mais est-
1: ce que c'est vraiment une dépression du coup pour certaines personnes oui c'est vraiment une une dépression effectivement on a tous on est tous un peu plus ralenti l'hiver mais euh, les personnes qui, qui, qui ont des dépressions saisonnières, ils vont avoir vraiment des, des symptômes euh, dépressifs. Alors, plus ou moins forts suivant les personnes, mais c'est réellement euh, une dépression avec oui, des symptômes importants.
0: D'accord. Et quels sont ces symptômes, alors, justement
1: Alors, bah, ça peut être euh, des troubles de l'humeur, donc euh, être euh, voilà, une humeur euh, changeante, être assez... Euh, irritable. Et, et, ou... Voilà, irritable. Euh, une fatigue chronique avec des moments de somnolence mais aussi des troubles de sommeil avec de, de l'insomnie, une perte d'énergie, de la tristesse avec des, des idées noires, voire des idées suicidaires, hein, une tendance à avoir repli sur soi, des difficultés de concentration et puis une dévalorisation. C'est vraiment, euh, oui, les, les symptômes classiques de la dépression. Après, euh, c'est une liste de symptômes. Certains vont avoir, euh, certaines personnes vont avoir ces, tous ces symptômes, d'autres vont avoir certains symptômes, mais euh, c'est un ensemble de symptômes qu'on peut retrouver, oui. Est-ce que ça a un impact sur l'appétit aussi Oui, oui, oui. Alors on peut généralement ça va ça va entraîner une tendance à plus manger, notamment du sucré, mais il peut y avoir aussi des une perte de l'appétit là encore suivant les personnes, ça peut réagir différemment. Donc tu disais que c'était
0: c'était euh... euh, dû au manque de lumière. Est-ce que c'est le seul élément qui joue dans ce dans cette dépression ou dans ce blues oui, alors, les, les
1: causes sont pas encore complètement euh, connues, mais on sait qu'effectivement, euh, c'est dû euh, aux baisses de lumière. Cette, cette baisse de luminosité entraîne des conséquences, euh, une conséquence, une modification euh, hormonale, notamment une hausse euh, de la fabrication de l'hormone de sommeil, la mélatonine, et une baisse de la production de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, on, on a observé euh, ces cette, cette modification hormonale chez les personnes qui, euh, qui souffraient de dépression euh, saisonnière. Okay. Après, effectivement, suivant, euh, suivant les années, suivant, euh, suivant notre état euh, personnel, on peut ressentir plus ou moins euh, cette, euh, cette dépression. Euh, et on parle de dépression, pour, pour qu'il y ait le symptôme euh, de poser de dépression saisonnière, il faut qu'elle revienne... Euh, cette, cette dépression revienne régulièrement, plusieurs années de suite, et notamment au moins deux ou trois années de suite, pour qu'on puisse euh, parler de symptômes de dépression. Quelle qualifie de, de dépression, d'accord Voilà. Mm. Parce qu'on peut très bien être touché euh, une, une année, euh, et, 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 et plus jamais, par la suite Oui, ou, ou, ou peut-être moins, euh, moins une autre année, ou, euh, et effectivement, ça peut, suivant les années, ça peut... Ça peut euh revenir moins ou, ou être moins nous affecter, oui. D'accord, mais en règle générale, c'est plutôt quelque chose
0: euh, qu'on qu qu a, euh, euh, qui nous touche tous les ans. Oui. Euh, si, si on est touché, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est plutôt rare
1: d'avoir euh, une grosse dépression une année, puis ça y est, après c'est fini. Oui, oui, oui. Ou ça ne va pas forcément être lié à, du coup, à une dépression saisonnière. Enfin, ça, si, si c'est un élément isolé euh, dans notre vie, oui. Alors, est-ce qu'il y a un, un
0: aspect psychologique, justement, euh, du fait d'être en hiver Parce qu'on se dit qu'on peut faire moins de choses, on se dit « oh là là, il fait nuit plus tôt, c'est l'hiver et tout », alors qu'en en fait, si, si c'était l'été, on ne ferait pas forcément plus de choses. Est-ce qu'il y a un peu ce côté,
1: euh, on se dit « c'est l'hiver » et du coup, c'est un effet euh, psychologique euh, Oui, bah, disons que oui quand même cette période cette période hivernale le fait que on puisse moins sortir que, les, que quand même la lumière les journées soient moins longues, euh, ça joue d'une manière générale sur le moral moi je le vois sur, sur le, les demandes des, des patients euh, même si j'ai pas eu forcément de demandes pré précisément pour, les pour des dépressions saisonnières je vois qu'en général j'ai plus de demandes Il y a plus euh, de consultations à, à ce moment oui à la période d'automne-hiver qu'au printemps et, et en tout cas au printemps les, les, généralement les patients disent que ça va beaucoup mieux avec le soleil. Il n'y a pas que ça, mais, mais ça joue. Et effectivement, pour tout le monde, comme, comme tu le disais au début, euh, c'est toujours une période un peu plus noire parce que, effectivement c'est ça, on manque de lumière. Et puis, et puis, du coup, ça a des conséquences sur le fait qu'on puisse moins, moins, faire moins de choses et moins, moins sortir et moins profiter des journées. Donc, euh, oui, oui, ça, ça joue. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté, on, on, on attribue un petit peu ce
0: cette dépression au pays nordique, à tous les gens qui vivent dans le nord, mais euh, moi je suis originaire des Ardennes, donc au nord-est oui. de la France, et euh, c'est vrai qu'en termes de luminosité, j'ai déjà comparé le, 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 la durée des, de, de l'ensoleillement euh, en décembre au moment où il y a le moins de lumière, et en fait en Norvège, on a, on a une heure de moins euh, seulement mmh. en fait que, que mmh. là-bas.
1: Mmh.
0: oui. La dépression peut, peut toucher plein de gens et pas forcément que en Norvège. C'est pour ça que je trouvais intéressant de, de discuter avec toi, c'est que c'est un épisode qui peut servir à, à des gens partout euh, mmh. en France, dans le nord de la France. Il mmh. y, y a peu de luminosité euh, l'hiver aussi, donc il euh, n'y a, a pas que les pays nordiques euh, qui sont
1: touchés. Oui, oui, non, tout à fait. Et d'ailleurs, les chiffres sont à peu près euh, équivalents. Hein. J'ai regardé les... en Norvège, ils disent entre 5, entre 5 et 10 de personnes souffrent de dépression saisonnière et euh... Et les chiffres en France et en Belgique, c'est euh, pareil, en tout cas au-delà de au -delà 5%. C'est
0: à, euh, euh, à, à peu
1: près équivalent. Et c'est vrai que, euh, alors, oui, euh, tout à fait, dans, le, dans certaines régions de France, on, on peut être touché. Les personnes qui, euh, qui travaillent dans des environnements où ils, sont peu, où ils ont très peu de contact avec la lumière du jour sont, peuvent être particulièrement touchées. Les personnes qui travaillent euh, oui, dans des entrepôts fermés ou dans des... Dans Les endroits où il y a peu de lumière euh, du jour euh, peuvent être touchés, effectivement, même à la limite dans des pays du Sud. Où...
0: Oui, parce que c'est vrai que même en France, euh, la famille de mon compagnon habite sur la côte ouest, donc euh, mm -hmm. à, à l'autre bout. Et c'est vrai qu'entre l'Est et l'Ouest de la France, moi je ne le savais pas avant de venir en Norvège et de comparer pour, euh, voilà, par curiosité, il y a plus d'une heure, il y a une heure et demie d'écart de luminosité entre l'Est mm -hmm. et l'Ouest mm -hmm. de la France, c'est énorme.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc c'est
0: vrai qu'en Norvège, mmh. là, toi tu es à Oslo, moi je suis à Tonsberg, donc on est plutôt dans le sud, mais c'est vrai que dans mmh. le nord, tout là-haut, ça doit être vraiment difficile d'avoir ces nuits polaires et de ne pas avoir de lumière. J'ai fait un épisode il euh, n'y a pas très longtemps avec Delphine qui habite euh, à Bardufoss, donc euh, à deux heures de, de Tromsø, au nord de la Norvège. Et elle disait qu'il y avait quand même un peu de lumière, mmh. même si c'est les nuits polaires, bon, le jour se lève quand même un petit peu, il y a une luminosité, mais quand même, il
1: n'y a... a pas grand-chose, quoi <rire> Oui, ouais, ouais. Et j euh, oui, oui. Et j'ai eu euh, des patients dans le, dans le Nord qui, en, du coup, en téléconsultation, qui disent que le fait qu'il y ait de la neige, quand même, ça, ça aide et ça rend les quand même les journées un peu plus lumineuses. Mais... Oui, c'est vrai
0: que ça joue beaucoup sur la luminosité. Euh, mmh, mmh. On a eu de la neige à, à Tonsberg, là, depuis, euh, depuis quelques jours. C'est arrivé plutôt tard cette année, mais euh, là, on a, on a de la neige et c'est vrai que ça joue euh, sur, la, mmh, sur la luminosité mmh. globale, même la nuit. Euh, ça, ça fait une lueur qui reste. Ça change, oui, ça change oui, vraiment. Oui. Mm. Est-ce que tu es déjà allée euh, au nord de la Norvège Toi, est-ce que tu as déjà expérimenté ces nuits euh, polaires
1: Alors j'y suis allée, mais alors j'y suis allée en, en mars et c'était, ouais, Déjà, euh, il ouais. y avait, y avait, du, ouais, il y avait du, il y avait du jour. J'ai pas expérimenté euh, à la pleine période d'hiver.
0: Moi, je crois que c'était à peu près la même période quand je suis allée à Tromsø. C'était je crois que c'était sur fin mars début avril un truc comme ça. Mmh. Donc c'était euh, c'était comme toi et c'est vrai que j'avais rencontré euh, des Français là-bas qui m'avaient expliqué. Alors je crois qu'ils étaient là-bas depuis un peu plus de dix ans.
1: Mmh.
0: Et euh, en fait ils m'ont expliqué que pendant dix ans ça a été super, ouais. euh, pas de mmh. problème, ils sont adaptés et tout. Et genre la onzième année, mais grosse déprime, euh, ça va pas mmh. euh, et, et ils sont rentrés. Du coup, c'est ça, ouais, ça ouais. tout. Alors que pendant 10 ans, pas de souci. Mm. Est-ce que est que on peut se sentir très bien dans sa vie et être touché par la dépression hivernale, ou est-ce que c'est forcément lié à d'autres problèmes qu'on peut avoir
1: avant ben, a priori, on peut euh, on peut comme ça peut effectivement euh, on peut être touché par la dépression saisonnière euh, même quand même quand tout va bien parce que c'est visiblement quand même très lié à des modifications hormonales donc. Euh, le fait d'être moins bien une année, je pense que ça va accentuer peut-être les, les symptômes, mais, euh, mais ça peut survenir euh, à priori, même quand on est euh, plutôt bien. Quoi.
0: Alors, j'ai fait euh, participer les auditeurs pour, pour poser quelques questions mm -hmm. et j'ai reçu euh, donc une question de Joshua qui demande, est-ce que c'est tabou Est-ce que les gens ont honte d'en parler ou est-ce qu'on en parle
1: facilement je, je dirais que c'est... Un peu tabou comme euh, encore, malheureusement, euh, l'ensemble des, 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 des troubles euh, psychologiques. On a encore un peu du mal à, à en parler, donc, pas plus difficilement qu'une maladie euh, somatique, même si ça évolue. Après, le, le problème surtout de la dépression saisonnière, c'est qu'on a tendance à la sous-estimer ou, ou à la minimiser, parce que comme elle est cyclique et qu'a a priori, tous les tous les symptômes disparaissent au printemps. Euh, on, a, on a encore tendance un peu à l'assimiler au, au blues de l'hiver et, et pas, pas toujours la prendre en charge vraiment sérieusement. D'accord. On va dire.
0: Donc il y a plein de gens qui sont touchés par cette dépression euh, saisonnière, mais qui se disent oh, ⁇ c'est juste un petit blues, euh, c'est pas grave, ça va passer ⁇ quoi. Oui, oui. Qui, qui sous-estiment un petit peu le,
1: la force de, des symptômes. quoi. Oui, oui. Et de la même manière, ça peut des fois être sous-estimé par euh, peut-être un médecin traitant qui ne serait pas trop au fait. Euh ce type de pathologie ou...
0: D'accord. Bah justement, j'avais une question euh, de Louise qui demande est-ce que consulter son généraliste, ça suffit ou est-ce qu'il faut s'orienter vers un spécialiste comme toi, par
1: exemple mmh. Alors, bon, tout dépend de, de, de l'importance des, des symptômes et des troubles, on va dire. Euh... Quelque chose qui fonctionne bien euh, pour la dépression saisonnière, c'est euh, la luminothérapie. S'exposer euh, minimum 30 minutes plutôt le matin devant une, une euh, lampe euh, qui génère la lumière du jour, mm -hmm. ça, ça permet de recaler les rythmes circadiens. C'est mieux de le faire le matin pour, euh, pour euh, recaler les rythmes. D'accord euh, donc, ça, ça a un, un bon effet. Après, si vraiment les troubles euh, persistent, euh, ça peut effectivement être bien de. de... et qu'ils reviennent régulièrement, et que du coup, il peut y avoir aussi comme euh, conséquence une espèce d'angoisse à, à l'idée de l'arrivée de l'hiver, parce qu'on sait qu'on va de nouveau être pas bien. Ça peut être bien de. de... Oui, de consulter un psychologue pour, euh, pour parler de ces angoisses, ces difficultés, et prendre du recul, et peut-être euh, trouver des outils pour, euh, pour gérer autrement ces ces difficultés et après si vraiment les symptômes euh, sont, sont lourds peut-être plus particulièrement certaines années euh, prendre des antidépresseurs peut être une solution euh, ponctuellement si euh, là encore si les symptômes sont vraiment lourds
0: d'accord alors Louise demande aussi, euh, quels sont les impacts chez l'enfant ou euh, chez l'adolescent Est-ce qu'ils sont tout autant euh, touchés que les adultes ou pas Alors oui, les enfants et les
1: adolescents peuvent euh, être euh, autant touchés. Ça va peut-être être plus difficile à repérer parce que ça ne va pas forcément s'exprimer de la même manière, mais euh, on va le voir par exemple chez des enfants qui vont être euh, extrêmement fatigués, avec des difficultés de à se lever... Ou pas envie d'aller à l'école, une augmentation ou une baisse de l'appétit, une tendance à se replier sur soi aussi, peut-être moins de, moins de motivation à faire des choses, mm -hmm. ça va être les, un peu les signes peut-être qui peuvent nous alerter, et puis de la même manière si ces signes arrivent à, à la période de, hivernale, parce que ces signes peuvent aussi indiquer d'autres types de, de problématiques, mais s'ils arrivent précisément à cette période-là, ça peut être un, des indicateurs. Est-ce qu'il peut y avoir un effet un peu de, de
0: contagion en interne C'est-à-dire, par exemple, si les parents sont touchés, euh, est-ce que ça peut affecter directement les enfants parce qu'ils ressentent que ça ne va pas, etc., et, et du coup, que ça les touche directement, eux
1: Oui, bah forcément, les, enf les enfants sont très réactifs et éponge à, à ce, que, ce que ressentent les parents, donc ça peut, ça peut les toucher après. Et puis, il y a aussi un, un facteur génétique quand même, donc euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui entraîne euh, Est-ce que c'est le, gé le génétique ou est-ce que c'est effectivement euh, la contagion Enfin, euh, l'effet, l'effet de ressentir. Euh... Oui, certaines
0: personnes sont, sont quand même plus euh, génétiquement euh, propices à, à, à être euh, touchées par cette euh, par cette dépression euh, saisonnière. Oui, oui, ben c'est
1: comme euh, c'est comme pour beaucoup de. de de maladies ou de symptômes, on est on est inégaux, c'est-à-dire qu'on va être certains vont être effectivement plus plus, plus sensibles ou plus sensibles, plus, plus vont développer ce type de pathologie pour différentes raisons, mais effectivement il y, y a un facteur, un facteur euh, génétique, génétique qui rentre en compte. Alors que oui, alors que d'autres vont pas du tout euh, développer ce type de ce type de trouble, mais vont en avoir d'autres, par exemple. Donc c'est c'est euh, on est, voilà, est inégaux et c'est notre patrimoine un peu génétique. génétique ouais. et, et puis, et aussi ce qu'on a reçu de, de, de notre environnement, de notre éducation, qui, qui nous détermine, entre guillemets, à, à souffrir de telle ou telle ouais. pathologie ou symptôme.
0: Nous, en Norvège, on a de la chance parce qu'on n'a pas eu de... On n'a pas de couvre-feu, on n'a pas d'interdiction de sortir, etc. Mais oui, c'est vrai oui. que ce, ce côté confinement, couvre-feu, etc., ça, ça amplifie encore plus, ça met
1: un coup encore plus euh, mm. à, ce, à, à tous ces symptômes-là, quoi. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, les symptômes de dépression, et puis d'une manière générale, on, on voit, j'ai lu un certain nombre d'articles qui, qui montrent qu'il y a une accentuation des troubles psychiques euh, en France notamment, oui, dû, euh, dû à la crise sanitaire, dû au confinement, du euh, à, à l'incertitude de, de l'avenir, et puis à cette maladie dont on ne sait pas grand-chose et qui, qui nous fait peur aussi. Euh... Parce
0: que là, le côté psychologique est hyper, euh, est hyper fort aussi avec, euh, avec ce virus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude, comme, comme tu viens mmh. de dire, de, de leur avenir et tout, donc tout ça, ça crée un contexte qui fait qu'on euh, bah, est quand même plus… Ouais, Très
1: jeune, oui. Mmh. C est, c est, ça, ça rend tout ça encore plus compliqué, quoi. Oui, et puis, euh, effectivement, par rapport à la dépression saisonnière, il y a une des indications aussi, euh, pour, pour mieux le, la supporter, c'est de, de sortir quand même, de prendre la lumière du jour quand il y en a. Donc, euh, quand, on était un peu limite, quand on est un peu limité dans nos, dans nos sorties, ça… Ça peut jouer effectivement sur un renforcement des, des symptômes ou de la difficulté à vivre cette période. Et, euh, et je crois d'une manière générale que, que le confinement en France était plus facile à vivre au printemps que, que maintenant où, oui. où les gens peuvent moins sortir dehors. Et... Oui, là ça amplifie tous les,
0: tous les, tous, tous les effets un peu d'enfermement et tout euh, avec la, la luminosité ça, ça rend tout ça plus compliqué. Mais justement, je voulais, euh, je voulais passer au, au remède. Donc, tu dis euh, euh, de, de sortir beaucoup. C'est un, un des conseils que, que toi, tu donnes euh,
1: à, tes, à tes patients Oui, bah sortir. Sortir surtout, effectivement, quand, on, quand la lumière du jour est la plus présente, c'est-à-dire profiter peut-être de la pause déjeuner pour euh, aller faire un tour. Euh, avoir une activité, physie, activité physique régulière, ça c'est euh, également important pour ce type, pour ce type de troubles, mais pour euh, un certain nombre aussi. Euh, et puis, alors, quand on pouvait, euh, pour ceux qui sont vraiment sensibles euh, à l'hiver, ben, aller prendre un bain de soleil euh, dans des pays euh, du sud l'hiver, ça, ouais. ça peut être une indication. Bon là, c'est un peu compliqué. Là, c'est euh, compliqué cette année. <rire> enfin voilà. Et puis se, se coucouner, prendre soin de soi. Et puis. Euh...
0: Mais c'est vrai que le, c'est vrai que le, le sport c'est vraiment important. Moi, je sais que j'en fais, j'en beaucoup. Euh, à Oslo, en ce moment, les salles de sport sont fermées, donc c'est pas, c'est pas facile. Oui. Ben oui. À c'est on a la chance euh, que ce soit encore ouvert. Mm -hmm. J'y vais euh, trois ou quatre fois par semaine. Donc déjà, le fait de faire du sport, même si ce n'est pas d'une intensité euh, extrême, mais juste de se dépenser un petit peu, c'est vrai que ça fait du bien. Mmh, mmh. Et puis en plus, il y a ce côté où on prend un peu un bain de, de lumière euh, euh, avec le... ces salles qui sont éclairées, etc. Ça nous sort un petit peu. Déjà, ça nous fait sortir de la maison. Oui, même oui. Même si on, on monte dans la voiture tout de suite et qu'on et que en sort à la salle de sport, mais bon, ça fait sortir.
1: Mmh. Et,
0: euh, et puis c'est vrai qu'on prend un peu ce bain de lumière à la salle de sport et moi, j'ai la chance d'avoir un, un espace spa et tout. Donc, on profite aussi. On se détend, comme tu disais, le côté cocooning et tout ça. C'est vrai que c'est euh, hyper important. Je trouve que le, le sport, l'hiver, en tout cas en Norvège, c'est euh, vraiment, vraiment important.
1: Mmh. Oui, oui, tu, oui, oui. Et puis, euh, c'est ça. Bon, si les, tant que les salles de sport sont fermées, ça peut être ne serait-ce que d'aller marcher, euh, faire du ski de fond si, euh, si on en pratique ou… Euh prendre, euh, prendre l'air. Oui, parce qu'à Oslo, en plus, toutes les, toutes les pistes de
0: ski sont éclairées. Mmh. On peut mmh. sortir, prendre l'air après le boulot, aller skier un petit peu ou
1: marcher. Oui, euh... oui, ouais, ouais. Et pour ça, les, les Norvégiens ont beaucoup à, à nous apprendre parce que effectivement, euh, eux, ils n'hésitent pas à sortir par tous les temps et... Euh et même quand il fait très froid et ça c'est peut-être des choses que nous euh, français on, on, on découvre ici ouais euh, on est un peu arrivant. moins courageux <rire> mais, euh, mais c'est sûr je pense que c'est une bonne euh, une bonne leçon euh, qu'on peut tirer de, de la vie ici oui. et tu disais euh, donc dans les euh, dans les remèdes
0: comment, comment lutter contre euh, contre ce blues euh, hivernal il y a aussi donc la, la luminothérapie avec ces avec lampes là j'en oui, ai acheté oui. une euh, cette année mm -hmm. euh, après, moi, je ne suis pas vraiment touchée en soi par le blues hivernal. C'était juste pour essayer un petit peu, oui. pour voir si... Parce que comme je suis beaucoup au bureau pour le travail, je me suis dit, tiens, est-ce que cette petite lampe, euh, euh, en plus, va changer quelque chose Donc, j'ai voulu essayer. J'en ai acheté une cette année. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien.
1: Oui, oui, apparemment, les, les effets sont, sont assez importants, oui. Il faut vraiment le faire régulièrement, tous les jours, un peu comme une cure. Euh, mais on peut l'allumer, par exemple, quand, quand on prend son petit déjeuner, euh, euh, demi-heure le matin, et puis… Il euh, faut et... s'en servir combien,
0: combien de temps à peu près par jour pour que ça ait un effet bah
1: C'est recommandé minimum 30 minutes. D'accord. Après, ça peut être un peu plus, mais minimum, déjà, à, à, au bout de 30 minutes, ça, ça a un effet. Et est-ce que c'est utile aussi de prendre des, des compléments de vitamines, par exemple, de vitamine C Alors, oui, bon, ça, ça va plus agir sur la, sur la fatigue, oui, euh, mais euh, ça n'a ça, ça pas un effet direct sur la dépression, mais bon, comme il y a, de toute façon, dans la dépression saisonnière, un symptôme de fatigue importante, ça peut, ça peut soulager la... Agir un peu sur la fatigue, oui. Vitamine C, vitamine D, euh, oui. Et euh,
0: donc, euh, puisqu'on puisqu parle de, de ce qui se fait euh, en Norvège, est-ce que c'est est utile et est-ce que ça marche de, de prendre tous les matins euh, cette fameuse petite cuillère d'huile de foie de morue Qu'est-ce que tu en penses, toi <rire> euh,
1: bah, a, a priori, c'est quand, quand même utile pour... Euh... Parce que, parce que oui, quand même, on manque de, on manque de vitamine. Enfin, notre corps euh, manque de vitamine D puisqu'on en sécrète... La vitamine D, se, on en sécrète quand euh, au contact du soleil et mm -hmm. même si l'hiver, si on est au contact du soleil, le, notre peau n'est pas directement au contact du soleil sauf un tout petit peu le, le visage, mais ce n'est pas suffisant euh, pour qu'on en sécrète et euh, du coup, euh, a priori quand même, surtout quand ça fait un certain temps qu'on vit ici, euh, on peut être carencé en vitamine D donc c'est important de... D'en prendre, oui. D'accord. Euh... Tu en prends, toi Oui, 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 oui j'en prends, oui. C'est vrai, Après, tu euh... prends en, en gélule ou en... Alors je prends euh, non, je prends, le... trane, je, prends, je prends le tram, euh... la formule Viking, <rire> oui, mais euh, saveur citron, c'est un peu plus. Oui, c'est vrai. À... Ouais, c'est vrai. Justement,
0: <rire> j'en parlais aussi dans l'épisode avec Delphine, qui, qui disait que qu'elle avait senti une, une vraie différence euh, ouais, euh, quand oui. elle s'est installée au nord de la Norvège, là-haut. Elle d'ailleurs, elle, 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 elle m'avait donné une petite anecdote marrante. Elle m'avait dit qu'elle avait vu un effet euh, sur ses cheveux qu'elle avait trouvé que ça lui avait fait des, des plus beaux cheveux. Ah oui <rire> Donc, c'était un petit conseil, une petite astuce beauté en même temps. Mais, mmh. euh, mais en tout cas, elle disait qu'elle avait vraiment senti une différence quand elle avait commencé à en prendre. Mmh. Moi, c'est vrai que j'avais goûté, euh, goûté une fois, il euh, y, y a quelques temps comme ça, pour essayer par curiosité. c'est vrai que j'avais goûté cette version au citron aussi. Mmh. Et, et du coup, il oui. y a quand même cette texture d'huile qui n'est oui. bon, pas très agréable. Oui, mais c'est vrai oui. que le goût, euh, ce n'est pas mauvais, ça sent le citron. Quoi, donc... Oui, c'est plus,
1: euh, plus facile. Mais je n'ai ouais. pas essayé la version euh, pure, <rire> sans, sans le goût citron. Oui, j'ai essayé. Non, ça, c'est quand même plus. plus... On a l'impression de boire du, du jus de poisson. Là, c'est un peu spécial. Ouais,
0: mais j'ai l'impression que beaucoup de Norvégiens maintenant utilisent la version au citron, quand même. Mmh, mmh, c'est possible, oui. Et donc, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui seraient intéressés, mais qui ont un petit peu peur de cette odeur ou de cette texture, ça existe aussi en gélule. Oui, euh,
1: oui, oui, oui. C'est assez
0: pratique. Mmh. Euh, on en trouve partout. Je crois qu'il y en a. Aréma à, à Kiwi, enfin, mm, c'est mm, pas mm. forcément en pharmacie quoi. Il y en a vraiment, euh, il y en a vraiment partout.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même, euh, c'est quand même recommandé euh, d'en prendre régulièrement. Euh, c'est ça, euh, les, les mois, les mois d'hiver, quoi. Commencer à l'automne et puis euh, jusqu'au printemps. D'accord.
0: Toi, c'est quelque chose que tu as fait euh, dès, dès le début quand tu arrives en Norvège ou, ou après
1: Il me, ouais, il me semble, ouais, que j'ai commencé euh, assez vite, ouais. D'accord. Et euh, et j'ai eu, eu un enfant de, de deux ou trois ans après qu'on soit arrivé ici. Enfin, j'avais déjà un, eu un enfant en France et on a eu notre deuxième ici. D'accord. Et je me souviens que dès qu'il est né, on nous a... Bon, il est né l'hiver, mais on nous a, enfin, le, à la stationne il m'avait dit de lui de lui donner et même carrément le trâne classique. Alors j'avais essayé. Euh... C'est vrai. Et puis il le régurgitait à chaque fois. Ah et ouais, ça, je peux ouais. de lui non, donner ça. Tôt. Je me disais c'est pas possible. Non, je peux pas lui donner ça. Du coup, après, j'ai changé. J'ai acheté des petites gouttes de vitamine D euh, comme ouais. je, comme on avait eu en France en fait pour, euh, pour notre fille. Et euh, <rire> mais bon, ils ont pas peur de ça. Ça a donné la version viking La version viking cache quoi. <rire> un bébé qui vient de naître mettre... ah ouais
0: c'est non je savais pas que c'était euh, ouais, recommandé un pour vrai. les
1: tout bébés quand même bah, on... euh, si ouais bah, en tout cas ils prennent de la vitamine D même même en France je me souviens qu'on nous... nous en avait prescrit prescrit ouais, d'accord à la, les premiers mois quoi, après la naissance
0: c'est vrai que dans les conseils aussi donc pour, euh, pour essayer de lutter contre, contre ces symptômes le, le côté social est, est, est important euh, donc on recommande souvent d'essayer de, de voir des gens de sortir de... alors là en ce moment du coup c'est compliqué
1: bah oui, oui c'est sûr que le, ce côté l'apathie en ce moment Alors bon, de la même manière les Norvégiens sont assez forts pour ça de, de de se retrouver pour, pour aller faire un tour, par exemple. Donc ça, ça peut être la solution de se retrouver ouais. dehors. Ça ouais. le, le fait d'être dehors et puis en même temps de voir du monde. Et puis... Euh... C'est vrai que c'est un des avantages
0: de la Norvège, même à Oslo, qui, qui est la capitale, c'est qu'il y a de la place, il y a de l'espace. Oui. Donc on peut aller mmh. se promener, même en petits groupes, être ensemble, mais garder des distances correctes. Mmh. Donc tout mmh. ça, c est, c est,
1: ça reste possible malgré, malgré le virus. oui. Ouais. Oui, parce que bon après on peut essayer de voir des gens en petit comité en faisant attention quoi.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais toi qui habites à Oslo si, si des gens qui nous écoutent viennent d'arriver à Oslo ou sont là depuis pas très longtemps et, et cherchent des idées de pour se promener, pour sortir Qu'est-ce que tu recommanderais comme endroit où, où tu aimes aller te promener, toi, à Oslo Il euh,
1: bon bah, y a tout. Il y, y, y a déjà tout ce qui est euh, autour du centre-ville, les quais, euh, et puis après, il y a les un peu plus éloignés. Il y a plein d'endroits de, de, de forêts. Il y a les, tout, tout l'espace de ski euh, Holmenkollen, et puis il euh, y a Buktoy. Ouais. Bon, c'est vrai qu'Oslo, c'est une ville
0: qui est, qui est chouette et qui est agréable. Pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup de parcs, beaucoup de verdure. On peut se promener même en ville et, et avoir un peu ce côté oui, euh, oui. parc et mmh. euh, sans avoir trop cette sensation d'être en, euh, en ville en fait.
1: Mmh, mmh. Oui, oui, tout à fait.
0: Et puis on, on, on peut euh, très vite, comme tu disais, pour aller à, à Holmenkollen où on, on en, en s'excentrant juste un tout petit peu, on est il y a la station de ski, il y a, le, la, y a ouais, le, ouais, euh, le Marca, la grosse forêt autour d'Oslo, etc. Donc y a, on est très vite en faisant dans quelques, quelques kilomètres, on est très vite euh, au, en, en pleine nature, en fait. Mmh, tout à fait. Euh, accessible
1: en transport en commun. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnes, toi, à tes clients On a parlé de la luminothérapie, des vitamines, se forcer à sortir, le
1: côté social, etc. Est-ce qu'il y a d'autres euh, conseils C'est vrai que dans les conseils, notamment pour, pour les personnes même qui souffrent de dépression de manière générale, c'est ça, c'est essayer de... de quand même, de faire quelque chose de sa journée, parce qu'il y a des fois où on a vraiment du mal à, à se lever, où on a envie de, de rien faire, et, et moins on en fait, moins on sent bien, parce qu'il y, y a aussi toute la culpabilité d'avoir rien fait, et de voir que son état s'améliore pas, et donc plus j'ai un conseil, c'est effectivement d de se fixer un peu des, même des mini-objectifs, de choses qu'on a qu'on va, qu va avoir envie de faire ou qu'on va essayer de faire. Oui, c'est ça, justement, j'allais te demander est-ce que ça peut être une bonne idée, justement, de se donner
0: un, un objectif, de dire, je ne sais pas, je vais apprendre une nouvelle langue ou je vais apprendre à tricoter ou je ne sais pas
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, se fixer des objectifs, c'est à la fois, ça permet de... Bah, c'est ça d'avoir un peu des objectifs un plan euh, des choses qu'on a qu'on a envie de faire pour pour occuper un peu euh, ces journées d'hiver et puis c'est toujours valorisant de voir que bah on a réussi qu'on l'a fait alors ça peut être des objectifs euh, pas forcément euh, trop ambitieux mais euh... Euh, c'est ça déjà se dire que par exemple on va essayer de sortir une demi-heure tous les jours ça peut ça peut être très mm -hmm. bénéfique et faire beaucoup de bien et puis euh, ça fait du bien aussi de voir qu'on l'a fait et euh, mais c'est ça ça peut être aussi des objectifs beaucoup plus ambitieux que de se dire bon ben j'utilise cette période de l'hiver pour euh, je ne sais pas, euh, oui, apprendre une langue. Euh, Tiens, je vais travailler mon norvégien. Le sport, euh, <rire> <rire> par exemple. C'est ce que je fais, moi. <rire> euh, mais ça peut, ça, ouais, ça peut être bien aussi de, enfin, surtout quand on n'est pas bien, de, de, faire des, de prendre des objectifs de choses qui nous font du bien. C'est-à-dire euh, aussi, parce que des fois, c'est aussi le... Le problème, on a tendance à vouloir en faire trop et à être trop exigeant ouais. avec nous-mêmes. Et, euh, et, coup... et du coup, on, on s'y tient pas. Oui, on s'y tient pas et puis, euh, et puis on se sent pas bien parce que euh, c'est ça, on, on se dévalorise. Euh... Ça peut presque même avoir un effet euh,
0: contradictoire ouais. où ça nous plombe encore plus parce qu'on se dit je m'étais mis à un objectif et puis même ça,
1: j'y arrive pas. Euh... Oui, et quand on sait que l'hiver est une période un peu plus difficile, euh, au contraire, euh, se mettre comme objectif de, je sais pas, justement prendre, so prendre soin de soi. Euh... Peut-être pas tous les jours, mais au moins trois fois par semaine en se faisant plaisir et en faisant quelque chose qui nous fait du bien, ça peut, ça peut être aussi un objectif tout à fait intéressant ouais. et qui peut faire du bien.
0: Est-ce que ça peut être un, un coup de fouet, par exemple, d'essayer, moi j'ai jamais essayé, tu vas me dire si toi tu as déjà fait, de sauter dans la glace, <rire> ces fameux bains euh, d'hiver, alors qu'ils se font ouais. en France aussi. Hein. Je sais que sur la côte ouest, oui. ça se mmh. fait, il euh, y a des groupes comme ça de gens qui vont, euh, qui vont nager l'hiver. Euh, alors, ce n'est pas vraiment mmh. nager, hein, parce que moi j'ai vu justement quelqu'un dans le fjord, il n'y a pas oui. longtemps qu'il oui. le faisait. Mmh. On se trempe, déjà je crois qu'il faut éviter de se mouiller la tête. Mmh. Euh, la plupart des gens gardent des chaussettes aussi, donc c'est rigolo à voir parce qu'on les voit courir des fois, donc ils sont en maillot de bain avec des chaussettes, c'est pas très sexy. Mmh. Et puis c'est vraiment juste, on se trempe et puis au cas où on ajoute un petit peu pour revenir sur le sur le rivage, mais c'est pas, euh, on va pas nager euh, un quart d'heure quoi. Non 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 non, c'est vraiment se ce mouiller,
1: oui. Non, alors je l'ai jamais fait, je l'ai fait euh, à Pâques euh, une année ou Pâques était assez tôt quand même, donc c'était en mars et c'était euh, donc l'eau était à 5 degrés, mais c'était juste et il y avait, c'était en Suède, il y avait un sauna juste à côté. Donc, on passait du sauna à la mer et, euh, et c'était ouais. très agréable. Mais il y avait quand même le sauna qui nous réchauffait avant et après. juste, ouais, juste après. Ouais. Euh, bon, après, je pense que quand même, il faut être un peu entraîné pour. Enfin, euh, j'imagine, je ne je, je, je suis pas du tout spécialiste sur la question, mais. Euh, euh, je, je, bon, je pense que ça peut, ça peut faire un bon, un bon réveil que de le faire. Ouais. Mais euh... <rire> je pense que ça réveille, ouais. moi je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'à Oslo,
0: justement dans l'épisode sur Bergen, Diane disait que c'était en, en développement aussi à Bergen, mm -hmm. mais à Oslo, il y a ces, ces saunas flottants, justement, où le principe c'est un peu de, voilà, on sort du sauna, on saute dans l'eau glacée du fjord, et on retourne dans le sauna bien chaud. Oui, oui. J'ai lu un article là il n'y a pas longtemps où il disait qu'en Norvège, il y avait eu un. Avec le, le virus là cette année, il y a eu un pic de, de gens qui ont pris des animaux, donc des chiens ou des chats essentiellement. Mmh. Il disait que ça avait un, 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 un gros impact quand même sur le, sur le côté psychologique, que justement c'est. Ça, ça faisait du bien aux gens d'avoir cette compagnie,
1: je, je suppose, euh, surtout beaucoup pour les gens qui sont, qui sont seuls. Oui, 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 effectivement. Hein, je pense que euh, j'ai des patients, j'ai un certain nombre de patients qui, ont, euh, qui sont, oui, qui seuls, euh, ont des animaux ou, ou ont souffert de ne pas avoir pu avoir leur, leur animal de compagnie à un moment, euh, oui. Oui, oui, tout à fait. Alors ça
0: ne veut pas dire, attention, hein, pour ceux qui nous écoutent, j'incite pas à prendre des animaux. Il faut faire attention aussi, il euh, y a beaucoup, euh, euh, en tout cas je sais que dans le Vesfol, là je vois beaucoup de messages, il y a beaucoup d'animaux abandonnés, il y a beaucoup de... Enfin, euh, faut, faut vraiment faire attention à ça, il faut vraiment mmh, être conscient mmh. que quand on prend un animal euh, c'est pour euh, 10, 15, 20 ans euh, c'est pas, euh, pas juste comme ça pour se sortir de la dépression et puis après on s'en occu occupe plus mmh. donc euh, voilà faut vraiment faire attention à ça, mais en tout cas ça peut être, euh, ça peut être un moyen si c'est quelque chose qu'on avait envie de faire peut-être déjà avant ou... il y a beaucoup de gens qui se sont lancés euh, cette année et qui ont adopté euh, un, petit, un petit chien ou, ou un petit
1: chat, euh, euh, cette année, justement, euh, à cause du virus. Tout à fait. Après, effectivement, ce n'est pas le traitement, hein, c mais, mais ça, peut, ça, peut, ça peut aider, oui. Et je crois que le virus fait qu'on revoit un peu nos, nos façons de vivre, le fait de moins voyager pour l'instant, en tout cas, fait qu'on est plus casanier. Du coup, euh, on prévoit plus des choses à faire, euh, des choses autour de la maison plutôt que, que des voyages. Oui. Des... Ouais. Donc, euh un animal peut faire partie des projets, euh, des nouveaux projets. Ouais.
0: Bah, c'est vrai qu'en Norvège, on a cette chance que ce soit toi, Oslo, avec la station de ski, euh, le, le, la forêt autour d'Oslo. Euh, moi, dans le Westphal, là, c'est euh, à la campagne. Donc, on a, on a de la nature partout. Autour, on peut faire du ski de fond partout. Il euh, y a des stations de ski alpin alors pas avec des grosses montagnes, mais euh, dans, dans le coin, il y, y en a des petites. Sinon, on est à, à deux heures des, des grosses montagnes du Télémark, Donc, euh, c'est vrai qu'on a, a le choix c'est vrai c'est un des avantages de, de vivre en Norvège c'est que la nature est quand même mmh, vraiment mmh. omniprésente partout même autour des grosses villes donc c'est assez facile de, de, de sortir et mmh. puis en plus c'est beau donc mmh. quand on va se promener le long du fjord bon bah c'est magnifique donc ça, ça motive aussi pour se dire allez oui. je vais faire oh, un oui. petit tour je vais marcher un petit mmh. peu quoi. Oui, oui tout à fait Pour les gens euh, chez qui ça a un impact sur, sur le sommeil, est-ce que tu aurais des, des conseils pour, euh, pour mieux dormir Qu'est-ce
1: qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire Effectivement, dans les conseils pour, euh, pour peut-être mieux dormir, euh, qui, qui peuvent être euh, valables pour. Euh, pour dans d'autres situations euh, qui sont souvent préconisées, bah, ça va être euh, effectivement d'avoir un rythme euh, régulier, c'est-à-dire de se coucher régulièrement à la même heure et de se lever aussi régulièrement à la même heure, mm -hmm. de, si possible, pas s'exposer aux écrans euh, deux heures avant le l'heure du coucher, mais plutôt de lire par exemple et puis de se mettre dans une ambiance, euh, déjà le soir avant de coucher, dans une ambiance un peu plus euh, tranquille euh, ou ouais. pour une boisson chaude par exemple et puis être dans un environnement assez calme et pas, pas surstimulé, euh, ça soit par des jeux vidéo euh, très stimulants ou par des choses, euh, la télé très stimulante. Ou... Si vraiment au moment de se coucher, il y a une espèce d'excitation de, de, où notre cerveau se met à, à beaucoup penser, essayer peut-être de... Peut de se, bah, de se poser, de faire un tout petit peu de méditation sans, sans forcément rentrer dans de la vraie méditation, mais se, essayer de se, se, se poser de, 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 et puis de mettre son, son cerveau un peu au repos et de plutôt se, se centrer sur l'ici et maintenant pour euh, ouais. petit à petit euh, rentrer dans une période plus calme et puis, euh, et puis trouver, le, trouver le sommeil.
0: C'est vrai que ce n'est pas facile, comme tu dis, de mettre son cerveau au repos. Oui <rire> Je ne suis pas quelqu'un de spécialement euh, stressé euh, dans la vie, euh, mais c'est vrai que je, je pense beaucoup, <rire> je cogite beaucoup. Mmh. J'ai souvent <rire> du mal à m'endormir le soir. Et, et moi, ce qui m'a aidé, c'est euh, justement d'écouter des podcasts. Et, et j'avoue que c'est aussi ça qui m'a donné envie d'en mmh. faire un, parce que j'en écoute beaucoup euh, depuis, euh, depuis longtemps. Ouais. oui. Et, euh, et du coup, ça a un petit peu cogité, justement, dans ma tête. Et je me suis dit, j'aimerais bien, euh, bien en faire un. Mais c'est vrai que mmh. moi, ça m'aide beaucoup, parce que ça, ça me comme j'écoute des podcasts scientifiques ou sur des trucs qui m'intéressent, ça me fait arrêter de penser à mes trucs à moi, en fait. Mmh. Ça me fait penser à autre chose et puis bam, je m'endors oui. euh, mmh.
1: un quart d'heure après quoi. Oui, oui, tout à fait. Soit ça, soit euh, je, je pense à une personne qui a effectivement beaucoup de difficultés à s'endormir, qui, qui regarde souvent le, le même film et c'est pour c'est pour euh, se, sortir un peu de, de ses propres ses propres idées, ses propres illuminations. Et...
0: Oui, c'est vrai que j'avais une amie qui faisait ça aussi, qui regardait tout le temps la même série pour s'endormir et ça ça marchait. Mmh. Alors, peut-être que vous allez écouter ce podcast pour vous endormir. <rire> C'est ça. Peut-être que vous allez entendre nos voix euh, juste avant euh, de tomber dans le, mmh. dans le sommeil. Si ce podcast vous aide à ça, j'en eh suis ravie. <rire> Et bah oui, tout à fait. <rire> Mon petit conseil aussi pour, euh, pour dormir, tu parlais de méditation. Euh, c'est pareil, moi, je ne suis pas du tout spécialiste euh, ni ne serait-ce que par rapport au sport, avec le yoga, etc. Moi, je fais plutôt du sport euh, un, un peu plus intense, du body attack, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais c'est vrai que pour le côté sans dormir, euh, j'ai déjà essayé euh, l'auto-hypnose. Mm -hmm. Et ça, ça marche vraiment très bien. Alors, je ne suis pas experte non plus, hein, mais euh, moi, ce que je fais, c'est euh, se répéter dans, dans, dans la tête la même phrase tout le temps en, en imaginant un décor. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je m'imagine euh, devant un mur euh, blanc où c'est écrit en noir... Tu dors, mmh. <rire> c'est net, hein, mais je me répète comme ça. Tu tu dors, tu dors, tu dors. Mmh. Quelquefois, ça me ça me fait basculer mon cerveau, ça me ça me, ça me permet d'arrêter de penser à ce que je vais faire demain, au prochain épisode, <rire> à tout à tous ces trucs. Et, mmh. et, oui, ouais, et, oui. et ça mmh. peut ça peut fonctionner, ça peut fonctionner aussi. En tout cas, si vous avez des difficultés. Euh, à trouver le sommeil, je vous invite à, à faire quelques recherches sur l'auto-hypnose euh, et puis sur, le, sur la respiration profonde aussi. Euh, parce que mmh, moi, je fais de la mmh. musique, je, je chante, je donne des cours de chant. Mmh. Et du coup, euh, presque la moitié de, 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 de mes cours de chant sont, sont basés sur la respiration et sur, sur les techniques de respiration, qui sont des techniques de respiration qui ne sont pas utilisées que en chant, qui, qui, qui sont le, les, les techniques que l'on doit utiliser aussi dans la vie pour bien respirer, pour respirer correctement. Parce que c'est vrai mmh. qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne respirent pas bien. Euh, et moi-même, mmh. avant de prendre des cours de chant avec mon coach euh, à Paris, qui m'a aussi formé à la pédagogie pour enseigner, euh, je, je respirais moi-même pas bien. Et, euh, mmh. et ça, change, ça change tout. C'est vraiment simple. Euh, la respiration euh, abdominale par le ventre euh, c'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui peut aider et euh, d'autant plus que quand on est en position allongée dans son lit c'est plus facile parce qu'avec la gravité mmh. on sent mieux le, le mouvement du ventre etc donc euh, juste quelques petits exercices de respiration, écouter un petit podcast et euh,
1: faire un petit peu
0: d'auto-hypnose, de, mmh. ça devrait vous aider. Oui, oui, tout à fait. Moi
1: non plus, je ne suis pas une experte de la, de la méditation, mais c'est vrai que ça se développe euh, beaucoup et juste y a, y a, il peut y avoir effectivement quelques techniques euh, assez faciles, euh, comme tu disais, soit d'hypnose, soit de, de c'est ça, se, se, se centrer un tout petit peu sur euh, ici, maintenant, se poser, respirer. Déjà, ça permet de de, de mettre son, son corps au repos et de moins de moins tourner euh, à droite à gauche euh, dans le lit. C'est vrai. Et puis, euh, et ça, et ça, euh, c'est valable aussi pour d'autres euh, la méditation, pour d'autres euh, pro problématiques ou, ou difficultés, comme par exemple. Euh, quand on a une montée de stress ou d'angoisse, je conseille souvent ça de souffler, euh, oui. se concentrer sur oh qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a provoqué ce stress pour euh, déjà prendre un tout petit peu plus de recul et puis moins partir dans le oui. l'hyperactivité et la de se décentrer un tout petit peu.
0: Mais c'est vrai que ça, je le recommande aussi euh, quand, quand, quand j'enseigne à mes élèves euh, en chance et techniques de respiration. Justement, je leur explique que c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Mmh. Euh, S'ils ont un coup de stress, quand j'ai des adolescents, je leur dis, tu vois, si tu passes un examen et que tu te sens stressé d'un coup tu prends juste une minute, tu fais cinq, six respirations comme ça, tu vas voir, ça va t'aider. Des... Pour les adultes, c'est pareil. Si on a un coup de stress pour un entretien ou pour, pour quoi que ce soit, la respiration, mmh. on, on sous-estime mmh. en fait, hein, son, son effet et l'impact que ça a sur, mmh. sur le corps, sur, sur l'esprit, mmh. sur, sur tout le bien-être en général. Mais c'est quelque chose de très, très important. Tout à tout fait, oui. Si vous souhaitez consulter Émilie, euh, je mettrai son contact dans les informations euh, du podcast, mais on peut
1: trouver tes coordonnées sur le site de l'ambassade, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait, sur la, sur la liste des, des médecins, enfin, euh, des, des personnels soignants francophones. Et puis, j'ai un site internet aussi, donc euh, en tapant Émilie bevant psychologue, Oslo, vous trouverez assez facilement. Euh...
0: On ajoutera ce lien dans les informations du podcast, comme ça, euh, les auditeurs pourront... Euh,
1: oui,
0: pourront trouver... Euh, tes coordonnées facilement. J'espère que cet épisode vous donnera quelques astuces pour essayer de lutter contre cette dépression hivernale ou ce petit coup de blues hivernal si vous êtes touché. Merci Émilie
1: d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup à, à toi de m'avoir euh, invité et puis de, de proposer ce thème qui est effectivement tout à fait intéressant, je pense. Et puis bah oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, en cas de en cas de doute. Il ne faut vraiment pas hésiter à, à prendre contact euh, si vous avez des questions ou, ou des moindres doutes parce que euh, des fois, juste euh, un entretien peut, peut suffire pour répondre à des questions ou en tout cas, euh, voir s'il si y a besoin de, de plus quand on ne se sent euh, pas très bien. Merci à toi. Salut Émilie. Salut.
0: Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt